0: Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo Ideapad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Cori 5 è tuo a 529 euro perché 1euro batte forte sempre.
1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo. Il suo serial
0: killer. Sky Crime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 3. Assassino cerca moglie.
2: Pensionato, 450 mensile, conoscerebbe signorina con mezzi, preferibilmente conoscenza scopo matrimonio.
1: C'è una radio che suona, una musica allegra, uno swing che arriva attutito dal muro. Deve essere nell'appartamento di fianco. una canzone di moda uscita quell'anno, il 1932, undicesimo anno dell'era fascista. Un ritmo simpatico, che saltella vivace sullo schiocco dei piatti, la tromba che mugola in sordina. E quelle voci acute, le parole non si sentono distorte dal muro, ma le conoscono tutti. Canto quel motivetto che mi piace tanto. Perché
0: se fa scordarti tutti guai, tu pure se ti vuoi a stai. Canta quel che che
1: fa L'uomo non la sente, o se la sente, non l'ascolta, concentrato su quello che sta facendo. Si muove, rapido e veloce, sulla segatura che copre il pavimento della stanza, che prima scrocchiava sotto i suoi piedi. Invece adesso è umida e compatta, rappresa. L'uomo sa quello che fa e lo fa bene. Ha scelto un coltello a lama fissa dal manico solido, un coltello da macellaio, 15 cm di lama, larga 4. Ha tutto il tempo che vuole. È solo in quell'appartamentino di due stanze che ha affittato proprio davanti alla stazione, ingresso indipendente, senza portiere, nessuno che veda chi entra e chi esce. Sa quello che fa e si muove velocemente. Se ondeggia, al ritmo di quella musica attutita e distorta è solo per istinto e probabilmente non se ne accorge neppure. Perché quello che fa si è preso tutti i suoi sensi e ancora di più, la sua mente, la sua anima anche, e li ha portati su un altro mondo, lucido e freddo, ma così intenso da perdercisi dentro. Perché quello che fa gli piace Quando si viaggia in treno è sempre meglio farsi gli affari propri. Sì certo, il viaggio è lungo, i sedili degli scompartimenti di seconda classe sono scomodi, uno sonnecchia un po' e poi gli viene voglia di chiacchierare, ma bisogna stare attenti, perché magari il discorso scivola in politica e c'è sempre qualcuno che vuol fare lo spiritoso e butta là una battuta su Mussolini e magari c'è qualcuno che ascolta e poi riferisce e così senza che neanche te ne accorgi ti ritrovi nei guai sorvegliato, diffidato, magari al confino. Meglio farsi gli affari propri. Buongiorno, buonasera, e sì, fa proprio caldo per essere quasi a Natale. Lui però, di farsi gli affari degli altri, ce l'ha come mestiere, perché è un poliziotto, un brigadiere di pubblica sicurezza. È fuori servizio, sta andando a casa, a Napoli, in licenza, ma se qualcuno avesse detto qualche fesseria lui avrebbe comunque avuto l'obbligo di intervenire. Per fortuna, non succede niente, tutti tranquilli, a dormire, a leggere il giornale, buongiorno, buonasera e questo caldo a dicembre. Quell'uomo però non ha potuto fare a meno di notarlo. Anonimo, robusto, stempiato, baffi neri, niente di che. Però quando il treno è arrivato a Pisa è sceso lasciando sulla reticella due valigie. Due valigie di pelle, nuovissime, che però, quando il treno è ripartito, non è tornato a riprendere. Così, appena arrivati alla stazione centrale di Piazza Garibaldi, a Napoli, il brigadiere, per quanto in licenza, è andato ad avvertire i colleghi. E allora due camicie nere della milizia ferroviaria sono salite sul direttissimo numero 7, proveniente da Torino, e visto che le valigie erano piuttosto pesanti hanno chiamato due facchini che le hanno portate in ufficio servendosi del montacarichi perché erano davvero molto pesanti e quando hanno cercato di metterne una, la più grande, sullo scaffale dell'ufficio la molla di chiusura è scattata. La valigia si è aperta e sul pavimento sono caduti fogli di giornale, segatura umida e rappresa e un tronco umano. Solo il tronco, senza testa, senza braccia e senza gambe. In un attimo arrivano tutti: polizia, milizia ferroviaria, carabinieri, capostazione. Sembra un film dell'orrore, tutti attorno a quelle due belle valigie nuovissime, che contengono parte delle braccia e delle gambe della vittima, e anche la testa, scalpata e sfigurata. Il resto è in un'altra valigia, che viene ritrovata il giorno dopo sulla reticella di uno scompartimento di terza classe del direttissimo numero 5 che viene da Genova e che sta fermo alla stazione Termini, a Roma. La vittima è una donna, Una giovane donna bruna sui 30 anni, di carnagione chiara, sconosciuta. Al duce la cronaca nera non piace. I fattacci di sangue, con tutte quelle morbose emozioni che suscitano nel lettore, distraggono la gente dal pensare positivo che vuole il regime e fanno fare brutta figura all'estero. Mussolini l'ha detto chiaramente da qualche anno, smobilitare la cronaca nera e i giornali che ce ne mettono troppa vengono sequestrati dal prefetto. Però un po' ci vuole, le cose accadono e la nera serve a far vendere i giornali. Così un corpo di donna fatto a pezzi, in tre valigie, lasciate sui treni, un po' di spazio ce lo deve avere. Per carità, sottolineando bene che la milizia è giunta tempestivamente sul posto e che le indagini fervono con decisione e zelo. E così succede che Olga, una ragazza di 20 anni di Roma, legge la notizia sul giornale e le torna in mente la sua amica Paola, Paolina, che se n'è andata agli inizi di novembre, quasi un mese e mezzo fa, e non ha più dato notizie di sé, neanche una cartolina. Ha una brutta sensazione, Olga, e così va dalla famiglia di Paolina e parla con i fratelli e gliela racconta anche a loro la sua brutta sensazione, perché Paolina non se n'è andata e basta, è andata via con un brutto tipo che a Olga non è mai piaciuto. Non è mai piaciuto neanche ai fratelli e ce l'hanno anche loro, la stessa brutta sensazione. E così vanno tutti in questura e quando gliela fanno vedere la vittima del treno, composta alla meglio, la riconoscono. È lei, Paola Gorietti, 39 anni, professione domestica, Paolina. Paolina se n'è andata con un uomo. È partita da Roma il 4 novembre del 1931 per andare a vivere alla Spezia con lui. Chi è quell'uomo? Uno che aveva conosciuto
2: attraverso un annuncio sul giornale. Pensionato, 450 mensile, conoscerebbe signorina con mezzi, preferibilmente conoscenza scopo matrimonio. L'uomo si chiama Cesare
1: Serviatti. C'è una radio che suona. È nell'appartamento di fronte, al di là del pianerottolo, confusa dal crepitare degli scrosci di pioggia contro i vetri delle finestre. Si sentirebbe piano comunque perché è uno slow, un lento, che scivola sulla voce appassionata di Vittorio De Sica che canta Parlami d'amore Mariù. Parlami d'amore Mariù. Anche quella l'uomo non la sente, o se la sente, non l'ascolta, concentrato su quello che deve fare. No, non che deve fare, non solo, che vuole fare. Perché quello che fa gli piace. E non come può piacere a qualcuno un lavoro ben fatto. Di più, è un piacere profondo che gli intorbidisce i sensi, lo stordisce con un brivido così intenso che quasi lo fa svenire. Una donna morta si taglia
2: facilmente.
1: In un'ora al massimo tutto è già spacciato. Lo diceva fino da quando era bambino. Da grande avrebbe fatto il boia. No, anzi, il tagliatore di teste. Serviatti Cesare, di anni 59, nato a Subiaco, provincia di Roma. Figlio di N.N., genitori ignoti. Dal 1908 al 1910, infermiere al Policlinico. Poi vari mestieri, commesso in una fiaschetteria, guardiano di un'autorimessa e poi gestore di un piccolo albergo di La Spezia, ammogliato, senza figli, robusto, stempiato, baffi neri, tutto sommato anonimo. Al commissario Musco la scheda di questo serviati dà una strana sensazione. È uno di quelli che si basa sul fiuto del poliziotto, il commissario. E in quelle poche note ci sente qualcosa. È d'accordo anche il collega De Simoni. E' anche il cavaliere Enrico che comanda la squadra mobile di Roma. Mollare tutte le altre piste. C'è un macellaio che fa prostituire la moglie. Un attore con strani precedenti. C'è anche un inglese. Inglese come quei giornali che sono serviti a rivestire le valigie. Ecco, un inglese forse farebbe piacere al duce, ma non importa mollare tutte le piste e concentrarsi su Serviati Cesare. Anche perché nel frattempo qualcuno ha trovato un coltello insanguinato ai piedi della gradinata che porta ai giardini di Via Genova, come se fosse caduto, alla Spezia, vicino alla stazione. E il sangue è dello stesso tipo di quello di Paolina, la donna trovata a pezzi nelle valigie sui treni. Così il cavaliere Enrico manda i commissari Musco e De Simoni ad arrestare questo serviati Cesare. Sbattiamolo dentro e vediamo cosa succede. Lo chiamano interrogatorio di terzo grado. E nei film polizieschi, soprattutto quelli degli anni 30, è quello fatto con la luce di una lampada puntata in faccia. E i poliziotti attorno alla scrivania, tra le spire del fumo delle sigarette, a fare una domanda dietro l'altra, domande e anche schiaffoni, finché il sospettato non crolla. Si chiama così perché si rifà agli interrogatori della Santa Inquisizione ai Cavalieri Templari, soprattutto a quelli più duri, riservati ai maestri che nell'ordine ricoprivano appunto il terzo grado. Il 9 dicembre 1932, Cesare Serviatti viene prelevato dal suo appartamento in via Principe Amedeo, a Roma, e portato in Questura, dove viene interrogato per quattro giorni di seguito. Vestito di scuro, col colletto abbottonato, senza cravatta, Serviatti siede scomposto su una sedia nella sala degli interrogatori della squadra mobile e risponde a tutte le domande con tranquilla disinvoltura, sorride, scherza anche. subisce ore di interrogatorio in questura poi torna in cella a Regina Celi dorme, mangia e via di nuovo luce sul volto, fumo delle sigarette e domande domande, domande Sì, certo, era andato alla Spezia in novembre. Motivo? Incontrare una sua vecchia amante, una signora di 60 anni come lui. Ah sì, strano, perché lo avevano visto all'albergo re in compagnia di una donna che sembrava molto più giovane.
2: Ah, certo, quella donna. Una scappatella nella scappatella. Una tizia che ho conosciuto in treno. Come si chiamavano? Non me lo ricordo. Ma come si fa a ricordare il nome di tutte? Lei ci riesce commissario?
1: Al quarto giorno comincia a cedere. Sì, è vero, è andato alla spezia con una donna. Sì, conosce il suo nome, Paola Gorietti, Paolina. Si erano conosciuti con un annuncio sul giornale pensionato, 450 mensili eccetera eccetera, poi si erano piaciuti e avevano deciso di andare a vivere insieme. In un appartamento, due stanze, con ingresso indipendente, via costa, proprio vicino alla stazione, alla Spezia, perché a Roma c'erano dei problemi. In effetti le aveva promesso di sposarla, ma non poteva perché aveva già una moglie. No, questo Paolina non lo sapeva. Comunque la mattina del 13 novembre hanno litigato, un brutto litigio, a lui è scappata la mano, le ha dato un calcio nella pancia, lei è caduta a terra e non si è mossa più, morta, un incidente, non voleva. Allora si è fatto prendere dal panico, l'idea gli è venuta vedendo un coltello che stava in cucina, un bel coltello dalla lama larga, allora si è procurato 3 kg di segatura, un pacco di vecchi giornali, le valigie le aveva già, ha fatto quello che ha fatto e poi ha sparso le valigie sui treni per Napoli e per Roma scendendo alle prime stazioni. Ecco, sì, prima si era fermato vicino al macello di La Spezia, per gettare via le viscere, che altrimenti si sarebbero sentite subito. Va bene, comunque un incidente, non voleva, ma c'è qualcosa che non torna. Intanto, il coltello, trovato da quel bambino alla Spezia, proprio in via costa, con sopra il sangue di Paolina. Non l'ha trovato per caso in cucina Cesare Serviatti, quel coltello. è andato a comprarlo apposta, in un negozio del centro di La Spezia, ditta Maestri. Il proprietario se lo ricorda bene perché lo ha scelto con cura. Un coltello da macellaio. E poi c'è l'autopsia eseguita sul corpo di Paolina. Non è morta per le conseguenze di un calcio nella pancia Nel pomeriggio del 3 novembre del 1930, due anni prima, c'era stato vento forte, una mareggiata di libeccio che aveva ributtato un sacco di cose sulla spiaggia di Santa Marinella, vicino a Roma. Alghe, detriti e una gamba. Una gamba di donna. L'aveva trovato un pescatore che aveva chiamato subito la polizia. Dopo due o tre giorni, eccone un'altra, un'altra gamba. Un'altra gamba di donna. Il medico legale si era dato da fare e aveva stabilito che poteva trattarsi di una donna sui 30 anni, di buona condizione sociale vista la finezza della pelle, o che comunque lavorava in casa, per esempio una domestica. morta probabilmente 8 o 9 giorni prima, e che era stata fatta a pezzi da un esperto, uno che ci sapeva fare, che aveva tagliato bene i tendini, staccato le articolazioni e fatto sparire tutto quello che poteva far risalire alla sua identità. La seconda cosa. Facendo una ricerca sulle persone scomparse negli ultimi anni, salta fuori una certa Giuseppina Bartolini, detta Pasqua, 54 anni di Livorno Giuseppina aveva risposto ad un annuncio sul giornale pensionato 450 mensile eccetera eccetera aveva detto alle amiche che aveva trovato l'anima gemella che si sposava aveva venduto la casa si era comprata l'abito da sposa era partita per la spezia nel luglio del 1928 ed era sparita Il commissario Musco, lo abbiamo detto, è uno da fiuto, da strane sensazioni. E quelle due storie gli fanno venire in mente una persona, Cesare Serviatti. E non è una bella cosa. Perché così Serviatti Cesare, di anni 59, nato su Biacco, figlio di NL, non sarebbe soltanto un criminale da inserire nel casellario giudiziario sotto la voce assassino, ma un assassino seriale. O meglio, come si diceva allora, un mostro. O meglio ancora, come si dice adesso, un serial killer. I serial killer Gli assassini seriali, i mostri, al duce e al regime non piacciono. Sviluppano gli istinti morbosi della gente, la spaventano e soprattutto dimostrano che nella società, nonostante tutto, c'è qualcosa che non funziona, perché non si tratta dei soliti omicidi per lucro o per passione. C'è sempre stata e sempre ci sarà gente che ammazza perché vuole i soldi, la donna o l'uomo di qualcun altro. Qui si tratta di follia. E quando la follia colpisce quelli che vengono definiti individui tarati o socialmente predisposti va bene, ma quando questi sono tanti, sono troppi, allora dimostrano che nonostante tutto quello che viene sbandierato, la stabilità economica, la potenza militare, la posizione internazionale, c'è un popolo che sta male. È come una nemesi, una vendetta storica, che colpisce e perseguita quelle società che certe cose fanno finta di non vederle. Cesare Serviatti torna nella sala degli interrogatori della Questura Centrale di Roma il 17 dicembre. Si trova davanti tutta la squadra mobile e in prima linea il questore Commendator Cocchia che gli fa le domande. Serviatti si comporta come al solito. Risponde con tranquilla strafottenza, scherza, fa battute.
2: Io non so nulla di nulla e mi pare fatica sprecata se pretendete da me
1: una nuova confessione. Verso le nove dice che ha fame e che non risponderà più a nessuna domanda se non gli portano un piatto di pasta asciutta. Gliela portano, è buona, dice, e alle nove e mezza l'interrogatorio ricomincia. Contro di lui, il commendator Cocchia e i suoi hanno parecchi elementi, contraddizioni, coincidenze. C'è un parroco dalle parti di via Ostiense che tra le sue parrocchiane aveva anche una signora di 50 anni che faceva la domestica, Beatrice Garucci, detta bice. La signora Bice gli aveva raccontato che aveva risposto ad un annuncio sul giornale e si era incontrata con un uomo in un caffè. Lei aveva un mazzo di violette sul seno come segno di riconoscimento e lui un giornale in mano. Era così entusiasta la signora Bice, così innamorata e stava ritirando in fretta tutti i soldi che aveva e ne aveva perché era stata a lavorare in America tanto che al parroco era venuto un sospetto e così aveva voluto incontrarlo, quell'uomo nel garage sulla via Ostiense, dove stava lavorando Pochi giorni dopo, il 28 ottobre del 1930 Bice era sparita Ricorda chi è quell'uomo? Sì, lo ricorda è Cesare Serviatti e poi ci assunta che è un'amica di Giuseppina Bartolini, detta Pasqua, l'altra donna scomparsa. Anche lei era andata a conoscere l'uomo che Pasqua era così entusiasta di sposare. Gestiva un albergo in via Genova alla Spezia, la pensione Roma e gli aveva fatto anche una buona impressione. Quando Pasqua era sparita, nel luglio del 1928, Assunta era tornata alla pensione Roma a chiedere a quell'uomo che fine avesse fatto la sua amica e lui le aveva detto «l'ho cacciata via». Conosceva quell'uomo? Sì, è Cesare Serviatti. L'interrogatorio dura tutta la notte a mezzanotte Serviatti chiede un'altra pasta asciutta, buona anche quella, si riposa un po' e poi resiste fino a parte della mattina dopo. Alla fine, verso le 11, confessa. Dice, l'aveva portata a casa sua, a Roma. In quegli anni si stava trasferendo in via Principe Amedeo, ma aveva ancora l'appartamento in via Riccasoli. A Bice, l'appartamento era piaciuto molto. Si era portata dietro tutti i suoi averi, tre bauli, un fonografo con una collezione di dischi americani di quando lavorava negli Stati Uniti e una bambola di porcellana, di quelle da mettere sul letto, che aveva comprato a New York. E soprattutto, il libretto al portatore con dentro i suoi risparmi, 8.500 lire. Era arrivata in via Ricasoli il 28 ottobre 1930. Due giorni dopo, era già morta. Selviatti l'aveva strangolata, fatta a pezzi, avvolta in vecchi giornali e infilata dentro tre sacchi di juta. Poi aveva gettato i sacchi nel Tevere. Erano più o meno le tre del mattino e pioveva. Pasqua aveva fatto la stessa fine. Giuseppina Bartolini, detta Pasqua. Beatrice Margarucci, detta Bice. Paola Gorietti, detta Paolina. Pasqua è la prima e Paolina è l'ultima tra le donne. Ma è davvero così? Perché dalle indagini salta fuori un'altra donna, Elena, che fa la prostituta alla Spezia, vicino alla pensione Roma. Serviatti conosce Elena nel 1925 e si propone come protettore. Riesce a spillarle 2800 lire prima che la ragazza cambi idea. Allora accetta di restituirle i soldi. Che venga alla pensione il giorno dopo. Di sera da sola. Quella sera, però, Elena viene arrestata mentre batte vicino alla stazione e all'appuntamento, per fortuna, non ci può andare. Poi ne salta fuori un'altra, Felicita, di un paesino vicino a Udine, 39 anni, domestica a Roma. Cesare la conosce nel luglio del 1932, solito annuncio, solita promessa di matrimonio. Riesce a spillarle 1500 lire prima che lei si accorga che è sposato. Allora lui le scrive una lettera strappalacrime e infatti lei si commuove e accetta di rivederlo. Lui sparisce per un po', in quel periodo ha da fare, sta uccidendo e facendo a pezzi Paolina, poi ricominciano a vedersi. Allora lui la invita a casa sua, ma a quel punto viene arrestato per il corpo trovato a pezzi nelle valigie sui treni. Elena e Felicita si sono salvate, Pasqua, Bice e Paolina no. Ma sono davvero le uniche vittime di Cesare Serviatti.
2: Di delitti posso averne commessi altri cinque, ma
1: bisogna provarli. Sì, Cesare Serviatti è un mostro, un assassino seriale, un serial killer. Uccide per piacere e per tornaconto personale. Uccide per rubare i soldi alle sue vittime, per mantenere la sua famiglia e per fare la vita che vuole, ma anche e soprattutto perché gli piace procurarsi soldi in quel modo. Non rubarli e basta, ma selezionare le sue vittime, addescarle, circuirle, soggiogarle completamente, portargli via tutto e alla fine annientarle. il modo in cui le annienta, in cui le uccide, strangolandole, controllandone il destino fino all'ultimo istante di vita per poi farle a pezzi, è una cosa che gli dà un piacere enorme di cui non può più fare a meno. Come le attira? Perché Cesare Serviatti è come Landrou, Henri Désiré Landrou, che nella Parigi del primo novecento attira e seduce donne ricche e sole per ucciderle e bruciarle nella caldaia di casa. Dieci ne uccide. Oppure è come Henry Howard Holmes, che nella Chicago, di qualche anno prima, ne uccide almeno un centinaio. Come loro, Cesare Serviatti non è né bello né affascinante, non è un angelo del male dalla bellezza perversa, è un signore piuttosto anziano e piuttosto brutto, tarchiato, calvo, sanguigno e volgare, con l'unico vezzo di tingersi baffi. Eppure attira e seduce le sue vittime con un carisma irresistibile, ipnotico. Promette cose evidentemente impossibili, mente, e quando le sue menzogne si scoprono le nasconde dietro una cortina di improbabili scuse. Ma funziona lo stesso e le sue vittime si lasciano attrarre ciecamente nella sua trappola. Anzi, ci si infilano da sole. Le sue vittime. Sono donne non giovani e non belle e soprattutto sole, ma forse questo non basta a spiegare la loro attrazione. Le sue vittime sono le protagoniste dei romanzi ungheresi che si leggevano allora, del cinema dei telefoni bianchi di Camerini e Blasetti, sono l'allieva che vuole sposare l'insegnante, la domestica che vuole sposare il padrone, l'infermiera che vuole sposare il medico. Sono donne non giovani, non belle e sole che sognano il principe azzurro e l'amore. Cesare Serviati le sceglie con cura, le fa sentire tutte giovani e belle come Alida Valli, sensuali come Clara Calamai, e lui virile come Amedeo Nazzari, elegante come Vittorio De Sica, pronto a regalarle il grande sogno dei film, ma a portata di mano, appartamento ammobiliato, pensione, matrimonio. È l'Italia dei grandi sogni imperiali che alla fine desidera soltanto mille lire al mese, come canterà Gilberto Mazzi qualche anno dopo. Il processo a Cesare Serviatti, imputato di tre omicidi a scopo di furto, articolo 526 capoverso 1 del codice penale, e di scempio di cadavere, articolo 411, inizia il 14 giugno del 1933 presso la Corte d'Assise del Tribunale di La Spezia. Al Tribunale Serviatti ci arriva in una macchina scortata dai carabinieri e nonostante al regime la cronaca nera non piaccia e abbia fatto di tutto per smobilitarla, ad attenderlo c'è una folla enorme, divisa in due ali dai cordoni delle Forze dell'Ordine. Urlano, fischiano, lo odiano e lo vogliono morto, il mostro che scende dall'auto in catenelle, tutto vestito di nero, e con estrema calma risponde con un sorriso ai fischi della folla. Alle 10 del mattino inizia il dibattimento. Cesare Serviati sembra assistere al processo di un altro. Declina con tranquillità le sue generalità al Presidente, Sua Eccellenza De Piano.
2: Serviati Cesare, anni 59, nata a Subiaco, provincia di Roma,
1: figlio di NN. Sorride al pubblico che lo guarda con ferocia. Sembra sempre sul punto di dire qualche battuta, magari fischiettare una canzonetta di moda. Il commendatore Sanna, il procuratore generale del re, comincia da subito ad inchiodarlo alle sue responsabilità, con tutte le prove che la squadra mobile ha raccolto su di lui. L'avvocato Cassinelli e l'avvocato Di Benedetto, i suoi difensori, ci provano, chiedono una perizia psichiatrica, rifiutata. Come lo hanno sempre definito i vari periti che lo hanno esaminato, Cesare Serviatti è un uomo dal perfetto equilibrio mentale, dotato di scaltrezza e intelligenza non comuni e che nella consumazione dei reati ha dato prova di agire con perfetto sangue freddo e grande abilità. Non infermo di mente, ma a morale responsabile. Il mostro è un mostro, dicono, ma perfettamente in grado di intendere e di volere. Se ha fatto quello che ha fatto non è per un virus morale che infetta la tempra granitica degli italiani. Se ha ucciso tre donne sbranandole come un lupo per portargli via i soldi, dicono, è solo perché è cattivo. Durante tutto il processo Serviatti resta tranquillo, nega quello che ha sempre negato, come l'omicidio di Pasqua Bartolini, e ammette quello che ha sempre ammesso. Sì. È vero prima che lo scoprissero leggeva i giornali assieme alla moglie e ai vicini e commentava le notizie che parlavano del sezionatore di domestiche
2: impressioni io non provavo niente che mi impressionasse in quelle letture leggevo i giornali ad alta voce in casa mia in cucina
1: Sempre tranquillo e sempre allegro, Cesare Serviatti si turba soltanto una volta, fino al punto di scoppiare a piangere, è quando il procuratore generale del re, Commendator Sanna, chiede per lui la pena di morte. Alle 10 di sera dell'8 luglio 1933, dopo 5 ore di Camera di Consiglio, il Presidente e Sua Eccellenza De Piano legge la sentenza colpevole di tutti i reati, ergastolo per l'omicidio di Bice Margarucci, ergastolo per l'omicidio di Pasqua Bartolini e pena di morte per l'omicidio di Paolina Gorietti, più una serie di anni per furto, vilipendio e dissezione di cadaveri, ma che di fronte alla pena capitale non hanno importanza. soluzione per la moglie di Serviatti e per un paio di persone per le quali era stata ipotizzata una complicità o un favoreggiamento del tipo non potevano non sapere. Cesare Serviatti ricorre in appello, ricorre in Cassazione, ricorre alla domanda di Grazia Sovrana presentata a sua altezza il re Vittorio Emanuele III, rifiutata. Durante la notte, tra il 12 e il 13 ottobre 1933, malgrado il cielo sia nero e gonfio di nuvole da temporale, con una luna da lupi mannari, una folla enorme risale l'argine del torrente Calcandola e scivola tra i pioppi che recintano il campo del poligono di Tiro Italia di Chiara Vecchia. Sono quasi 6.000 persone e sono tutte lì per lui, per il mostro, che verrà giustiziato mediante fucilazione alla schiena, come dice la legge, e proprio in quel poligono. Cesare Serviati intanto è stato svegliato verso le due di notte. Si è seduto sul bordo del pagliericcio in cui dormiva un sonno profondo e ha ascoltato il sostituto procuratore del re, Cavalier Porchi, che gli comunicava che la grazia sovrana era stata respinta e che lo avrebbero fucilato tra poche ore. Serviatti ci rimane male. Beve un paio di bicchierini di cognac, fuma un paio di sigari, rifiuta i conforti religiosi. Vorrei che il mare di La Spezia diventasse benzina.
2: Gli uomini, torce accese. Poi si calma e scrive una lettera alla moglie. Quando ti giungerà la notizia della mia morte, bevici sopra. Ubriacati.
1: Verso le 5 del mattino, Cesare Serviati viene preso in consegna da un capitano dei Carabinieri Reali, che dopo alcune formalità lo scorta fino al poligono di tiro, dove arriva in un'alba nera e livida, senza un raggio di sole. Vestito di bianco, con un paio di scarpe gialle, viene portato fino ad una sedia che un maresciallo di pubblica sicurezza ha piantato al centro del poligono, davanti a 22 agenti di PS che aspettano, con l'arma al piede, a 8 metri di distanza. Si siede, voltando la schiena al plotone di esecuzione, il mento appoggiato ad un sostegno assicurato alla spalliera e alle 6.25 del 13 ottobre del 1933, all'ordine di fuoco, una scarica di fucile si abbatte sulla schiena di Cesare Serviatti, il mostro, il sezionatore di domestiche, il Landrù del Tevere, uccidendolo sul colpo, come certifica il dottor Ferrarini, chino sul corpo ripiegato sullo schienale della sedia. Cesare Serviatti viene infilato in una bara bianca. E come fanno notare tutti i giornali, quasi come ci fosse stato un segnale, in quel momento la folla si allontana in silenzio.
0: Hai ascoltato Profondo Nero. Con Carlo Lucarelli Assassino cerca moglie Una produzione Sky Crime Adattamento audio Alessio Abeli Produzione Voice.fm